0: Ele tinha essa preocupação porque, naquela época, naquele momento, as igrejas não estavam estruturadas. Existia assim, os viajantes, os irmãos, pregavam o evangelho e eles viajavam o mundo inteiro naquela época pregando, os, pregando o evangelho. As cidades não tinham estrutura, as cidades não tinham estrutura é, maior, de hotéis e tudo mais. Então, os irmãos que viajavam para fazer a. a, a pregar o Evangelho, ficavam na casa dos irmãos. Eles se hospedavam na casa dos irmãos. Então, a palavra diz assim: muitos não souberam e hospedaram anjos em suas casas. Então, os irmãos se hospedavam. Eu, o irmão estava viajando, ia de uma cidade para outra. Em cada cidade, ele ficava na casa de um irmão. Era muito comum isso, até pouco tempo atrás, até hoje ainda é comum, um irmão ficar na casa de outro irmão numa viagem missionária. Quando eu era menino, meu pai era, era crente da Assembleia, era, foi servo do Senhor da Assembleia de Deus por 75 anos, e nós hospedávamos, nós recebíamos pessoas em casa, e os irmãos ficavam na casa dos irmãos. Era muito comum de uma cidade para outra. Mas é, isso há pouco tempo agora, na, durante a minha vida, mas naquela época era uma prática recorrente. Então era muito comum também ter a igreja na casa da pessoa. Então Filemonte tinha a igreja em sua casa. Né? Filemonte... Quando você pega a palavra do Senhor, o Novo Testamento, existe assim: vários, várias, várias igrejas que estão estabelecidas nas casas, nas casas dos irmãos. Esse processo que, que fazia isso, então as pessoas viajavam, mas havia um grupo, de, havia os irmãos que iam trabalhar, né, que ia servir o Senhor e naquele, naquele grupo de irmãos que serviu o Senhor naquele grupo de irmãos que serviu o Senhor eles eles existia um pequeno grupo que tinha uma doutrina diferente eles tinham uma doutrina diferente naquele período começou a aparecer uma doutrina que era 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 assim a doutrina dos gnosticistas e dos de os gnósticos, né? Os gnósticos, e tinha também os docetismos. Eu vou explicar daqui a pouquinho já qual era esse, esse processo. Quando João escreve a carta, ele está dizendo assim, quando você recebeu um viajante na sua casa, quando chegar uma pessoa que vai se hospedar na sua casa, você tem que observar alguns aspectos da vida desse viajante para ver se ele é um verdadeiro mestre ou se ele é um falso mestre. Então ele coloca na carta de, na carta de João é, Vários testes que são colocados Que devem ser feitos pela igreja Para aqueles que se hospedam na casa Então conforme eles vão analisando aqueles, Aquilo que está na carta de João Eles vão entendendo Isso é um falso mestre Ou isso é um verdadeiro mestre Então tinha dois propósitos Identificar os falsos mestres E do outro lado identificar o verdadeiro Fala, Esse homem é um homem de Deus Posso hospedar na minha casa. Esse homem não é um homem de Deus, hein? Esse homem não é um homem de Deus. Aí ele ficava, ele já ia é, é, entendendo. Quando você pega o gnosticismo, o gnosticismo, é, é o homem que introduziu essa doutrina herética. Então, ele queria identificar assim. Tinha os gnósticos e tinha os chamados docetas. Eles traziam uma, uma, uma doutrina diferente. Eles traziam uma, uma mensagem diferente. Então, esse gnosticismo, os gnose, gnose, quer dizer, conhecimento, é de um, de um homem chamado de serinto, ali por volta de 100 anos, 100 anos depois de Cristo. Espírito todo, ele, ele dizia assim, o espírito é totalmente bom, e a matéria é totalmente má. Era o um pensamento platônico, né? E tinha também os docetismos. Os docéticos, eles, doquel do, quer dizer aparência, ele negava que Jesus veio em carne. Então, o gnosticismo o gnosticismo, ele originou-se provavelmente na Ásia Menor, entre o ano de, entre o ano de 100 até 200 d.C. Foi uma doutrina que foi estabelecida, foi estruturando, e, e, e uma doutrina herética, e aquilo era um grande risco para a igreja. Esses foram profundamente influenciados pela concepção dualista dos gregos, em que a matéria, a matéria, entendida como inteiramente má, era descrita como completamente oposta ao espírito. Então, eles entendiam assim, o corpo que é matéria, é totalmente má e o espírito é totalmente bom. rejeitava a ideia de uma encarnação Falava assim, o corpo é totalmente má então o filho de Deus não podia ter encarnado ele não podia ter nascido encarnado se ela é totalmente má, ele não podia ocupar o um corpo não né? de uma manifestação de Deus de forma visível, visto que que isso envolveria um contato direto do espírito com a matéria que para eles era má Havia, mas tinha três tipos de gnóstico Os primeiros Negavam a realidade do corpo humano de Jesus O primeiro tipo de gnóstico falava assim Não é verdade Que Jesus é, usou um corpo Certo? O segundo tipo Havia porém o Jesus era chamado de docetas esse, esse, Esses grupos Que negavam que Jesus veio em corpo Era chamado docetas Do, do verbo doquel Parecer era aparente. Parecia que estava vendo o corpo, como eu fosse um fantasma. Mas não era o um corpo. Entendeu? Já o, 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 o docetismo, ele tinha segundo. Segundo, os que afirmavam que Jesus tinha um corpo real. Mas esse corpo embora real não era material. E em terceiro lugar, os que afirmavam que Jesus Cristo era duas pessoas distintas. Jesus era um homem comum, filho de José e Maria. Nasceu comum. Um homem normal. Aí. Quando ele foi batizado, não veio a pomba, naquela hora entrou o Filho de Deus nele. E quando ele estava na cruz, ele falou assim, entrega o meu espírito, aí essa, essa doutrina falava assim, nessa hora o filho de Deus saiu e o corpo, filho de José e Maria, morreu, porque Jesus não podia morrer. Então, baseado nisso, então é, é, ele deixa o corpo. Seu principal defensor era Serinto. Então, veja bem, essa doutrina herética do primeiro século estava entrando nas igrejas. E, junto com os viajantes que pregavam que Jesus morreu na cruz, que Jesus era filho de Deus, viajava também essas pessoas com essa doutrina herética. Então, Pedro, é, João, escreve um livro, que é esse livro de João, para tratar desse assunto e para orientar os irmãos acerca de como eles deviam identificar se era um ou se era outro, se aquele se aquela pessoa que estava na sua casa se era um gnóstico ou se era um doceta então vamos identificar como então é o falso mestre então ele vai colocar dentro do livro mas ele não fala assim, dentro do livro identificação dos, dos falsos mestres tal coisa, ele não faz assim ele coloca dentro do livro solto dentro do livro está em aspiral dentro do livro ele vai e volta dentro do livro então, nós precisamos organizar para nós entendermos o livro. Entender o que o Senhor quer para nós nessa manhã. Então, para isso, ele falou assim, bom, então, para isso, o, é, João vai, vai aplicar três testes. Fala assim, você deve aplicar três testes da pessoa que está na sua casa. Três testes. Isso, isso aqui, a primeira coisa que mostra aqui, nesse, nesse, nesse início dessa mensagem, é a seguinte. João estava preocupado com o que acontecia na casa de alguma pessoa na Ásia Menor, ou em Jerusalém, ou em Éfeso, ele estava preocupado, ou em Filipos, estava preocupado. Mostra que nós, como igreja, nós não podemos viver como uma ilha preocupado só com esta igreja aqui. Nós temos que nos preocupar com as igrejas todas, sem preocupar com a igreja que está em Marília, com a igreja que está em Cachoeira Escura com a igreja que está lá em Maceió, com a igreja de Gaivotas. Nós temos que nos preocupar, porque todos nós somos um corpo diante do Senhor. João estava preocupado com o que acontecia lá na casa do irmão. E nós devemos estar preocupados também nesse sentido mais amplo de igreja, nessa coisa mais, mais, mais abrangente do corpo de Cristo. O que acontece com o irmão nosso em tal lugar, acontece conosco aqui. Por quê? Porque nós somos um corpo diante do Senhor. Nós não somos uma coisa desvairada, alucinada. Não, nós somos um corpo. Nós somos uma igreja diante do Senhor. Então, ele vai aplicar três testes. Ele vai aplicar primeiro o teste moral, nessa ordem. Primeiro o teste moral. Depois ele vai aplicar o teste social. E depois ele vai aplicar o teste doutrinário. Ele vai aplicar três testes, dentro da palavra do Senhor em João. E ele vai, nesse teste que ele vai aplicar, ele vai trabalhar essas três coisas. É um, e ele trabalha com esse processo circular, dentro da carta. Ele vai e volta no teste. Então, a, o, o irmão na casa que estivesse lendo a carta de João, ele poderia fazer os testes todas as horas. Né? É, uma, é, o, é o estilo, chama literatura joanina. É o estilo de João escrever. Então, teste moral. E ele vai falar do teste moral em vários lugares, mas nós separamos apenas quatro lugares. É, ele vai falar assim, quem não vive em santidade não é de Deus. Do, cap, do capítulo 1, do versículo 5 a 10, nós vamos abrir daqui a pouco Ele falou assim, quem vive no pecado está em trevas Teste moral Do 2, do 3 a 10, ele falou assim, quem conhece Cristo, guarda os seus mandamentos do, do 2, do 15 a 16 ele falou assim, quem ama o mundo não é de Deus E do capítulo 3, a 7 a 10, ele falou, quem vive no pecado é filho do diabo Então, quem não vive em santidade, para João e para nós também Não é filho de Deus então ele vai aplicar o teste, nós vamos ver tem um, então, para a gente separar aqui bem nessa manhã e ficar o um estudo bem organizado, vamos ver primeiro o teste moral. Vamos ver o teste moral. Do, vamos ver, abrir o capítulo 1, meu irmão, do versículo 4 a 7. 1, um do, um do versículo 4 a 7. Se tiver fácil aí, aí. Diz assim: Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. 5 esta é a mensagem, versículo 5, esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, Falou, ó, isso aqui é o que nós ouvimos dele, nós não criamos isso, nós ouvimos dele e anunciamos a você, não foi uma doutrina herética que nós criamos, nós não ouvimos de alguém e te demos, nós ouvimos dele, e vos anunciamos, e qual foi a mensagem? Que Deus é luz, e não, há, e, e não há nele trevas nenhumas, então a mensagem é essa Deus é luz e não há nele trevas nenhumas versículo 6 se dissermos ele está dizendo aqui, falou, se a pessoa disse que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, você olha isso do vosso mestre, ele está dizendo que tem comunhão com Deus mas estar está andando na luz não, ele está andando em trevas então ele está fazendo coisas nas trevas, e não praticamos a verdade, versículo 7, mas, e não praticamos a verdade, aí ele falou assim, mas, se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado, então ele fala assim, o homem de Deus, anda na luz, não anda em trevas, se, as, se os atos dele, se as atitudes dele, se o agir dele, for coisa das trevas, não é verdadeiro mestre, é um falso mestre. E isso é aplicado até hoje, não é? Você vê uma pessoa falando, falando, mas quando você vai ver o ato, o ato é de treva, falar, ah, não é crente, não é verdade? Não é servo do Senhor, não é verdade? Vamos ver também, então, falando assim, ó. Se andar em trevas, são falsos mestres, porque a luz trevas e luz não combina o gnóstico, o gnóstico ele falava assim o corpo não é importante importante é o espírito então com o corpo você pode fazer o que você quiser com o corpo que isso não atrapalha o espírito então ele tinha essa, essa heresia não é? andar na luz é uma vida de santidade ter o pecado perdoado, o sangue de Jesus tem efeito em nossas vidas então quem está em trevas, ele falou assim, mente quem está em trevas é, é mentiroso não é? comunhão com Deus e uns com os outros Agora vamos ver João de 1, de 8 a 10. João 1, de 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Ele estava procurando a verdade da pessoa. E não há verdade em nós. Não é? É confessar o pecado, nós somos pecadores, não é? Mas nós queremos, nós somos pecadores... Mas o pecado na nossa vida é um acidente. O pecado na nossa vida não é uma coisa constante. O pecado na nossa vida não é uma coisa rotineira. É um fato que aconteceu que a gente se arrepende dele. A gente não quer ele. Agora, se você não confessa o seu pecado, se você não acha que o seu pecado te incomoda, você é um falso mestre. Ele está dizendo aqui para identificar essa pessoa um falso mestre. Se dissermos que não temos pecado, Deus é mentiroso. Então, ele falava que o corpo... Não tinha problema o corpo pecar, porque o corpo não era importante. João de 2, de 15 a 17. João 2, de 15 a 17. Ele está aqui falando do teste moral, tá irmãos? Ele está trabalhando o teste moral. 2, 15 a 17. Ele falou assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele. Então ele está dizendo assim, ó, oh, se essa pessoa que está na sua casa se você vê traços nela de amor ao mundo, ela não está passando o teste moral. Porque, é, porque o amor do pai não está nele. Então, o fato de amar o mundo, você nega o amor do pai. Amar o mundo, você nega o amor do pai. E o 16 diz assim, porque tudo que era o mundo, a compreensão da carne, a compreensão dos olhos e a soberba da vida, não é do pai mas do mundo, então essa pessoa que estava hospedada na casa daquele irmão lá naquela época no ano de 100 ele amava o mundo e o amor do pai não estava nele, não é do pai mas é do mundo versículo 17 e o mundo passa e a sua concupiscência mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, então ele está sempre dizendo o que um faz e o que o outro faz como um age, e como o outro age, de que forma que um está se comportando dentro da casa do irmão, e de que forma o outro está se comportando, então, ele faz a vontade de Deus, faz, é um verdadeiro mestre, ele não faz a vontade de Deus, é um falso mestre, então ele está identificando no teste moral, quando você gosta do mundo, o que, é que você é? Mundano, você gosta do mundo, você é mundano, você não é servo do Senhor, você é mundano, então, ele está aqui trabalhando esse assunto de forma maravilhosa e ele está aqui no primeiro, no primeiro teste, que é o teste moral. Capítulo 3, de 7 a 10, meu irmão. A gente coloca aqui no quadro. 3, de 7 a 10. Aí ele falou assim, filhinhos, e ele vai dar aqui no, no versículo 7, nós já lembramos do 26, mas agora no versículo 7 ele falou assim, filhinhos, ninguém vos engane, porque a pessoa chegava na casa da pessoa, dizia que era um cristão, dizia que estava trabalhando, a pessoa recebia a pessoa em casa, mas na verdade ele estava enganando, ele estava trazendo uma doutrina herética, ele estava fazendo coisas que desagradavam o Senhor, mas ele estava enganando, falou assim, filhos, ninguém vos engana, não deixa ninguém te enganar, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, então ele está praticando a justiça, ele está fazendo a justiça, está praticando, não é, não é falar da justiça de Deus, é praticar a justiça ele está praticando, então não deixa ninguém vos enganar, nós estamos aqui no 7 a 10, vamos para frente, 8. quem comete pecado é do diabo aí ele vai fazer uma, uma palavra dura aqui no teste moral e ele vai dar uma sequência de quem pertence àquela pessoa que está naquela casa que não está com a vida agradável ao Senhor, porque o diabo pega desde o princípio, para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo então ele veio para desfazer, para dar uma solução, derramou o seu sangue para vencer a morte pela vida, versículo 9, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semântese permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus, 10, nisto são manifestos os filhos de Deus, falou, então, você vai olhar dentro da sua casa e vai se manifestar o filho de Deus, nisto são manifestos os filhos de Deus, ele vai se revelar, você vai ver que ele é um filho de Deus, nisto, nisto que era é a regeneração, e os filhos do diabo, você vai ver também quem é de Deus e quem não é de Deus, dentro da sua casa, porque ele estava recebendo a pessoa em casa, e ele precisava identificar, qualquer que não pratica justiça, e não ama seu irmão, não é de Deus, então ele está aqui no teste moral, fazendo o teste moral, e colocando várias orientações, sobre o teste moral, então, Teste moral, o homem tem que andar na luz. Teste moral, o homem tem que viver como o Senhor viveu. Teste moral, o homem tem que ter um, um testemunho para fora. Ele tem que falar uma coisa e viver aquilo que, praticar aquilo que fala. No teste moral, é um conjunto espiritual que a pessoa tem que ter no seu dia a dia. O teste moral era uma coisa que tinha que aplicar a pessoa que estava em casa, a casa, que era um conjunto de atitudes, de comportamentos, de ações que aquela pessoa devia ter, para identificar, falou, é um falso mestre ou é um verdadeiro mestre. Não é? Agora, vamos para o teste social. Então, ele vai falar agora sobre o teste social. Nós só acabamos aqui o teste moral. Tem muito mais coisa no livro de João sobre o teste moral. tá? Eu só peguei quatro itens, mas o livro de João tem várias e várias partes sobre o teste moral. É, vamos ver aqui no teste social. Então, o teste social dizia assim, ó, você vai olhar para a pessoa... E você vai ver o seguinte, essa pessoa se preocupa com os irmãos, se essa pessoa se preocupar com os irmãos e amar os irmãos, ela passou no teste social, se ela não se preocupar, ela não passou. Então, ele tinha que preocupar com o irmão, mas não só se preocupar com o irmão, ele devia amar o irmão. Além de preocupar, ele devia amar o irmão. Não é? Os falsos mestres do ocetismo, como o corpo para eles não era importante, não importava se a pessoa estivesse passando frio, se uma pessoa estivesse passando fome, não importava para eles, porque o corpo não era importante, o corpo não era importante, o importante era só o Espírito, então havia é, é, essa, essa, essa coisa, né? então eles falavam que o corpo é a prisão da alma, aí eles falavam assim, Jesus não usou o corpo físico, por isso não precisava se preocupar com a necessidade dos irmãos, olha aqui, que heresia e que entendimento, então João, ele vai começar o teste social, falando desse, agora do relacionamento, o primeiro teste moral foi comportamento. Agora, o segundo teste social é relacionamento. Então, ele vai dizer assim, vamos ver, João 2, de 9 a 11. João de 2, de 9 a 11. João 2, de 9 a 11. 2, de 9 a 11. Aí. Aquele que diz, aí ele começa o teste... Você vai olhar da pessoa que está dentro da sua casa e você vai dizer assim: aquele que diz que está na luz e faz o quê? Odeia o seu irmão. Até agora está onde? Em trevas. Até agora está em trevas. Diz que está na luz, mas a atitude dele, o comportamento dele, ele odeia o seu irmão. Então ele está em trevas. Nós falamos 9 a 11 Vamos por 10. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo, 11. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então ele vai começar, o, 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 o. então veja bem, ele vai começar agora o teste social, colocando que aquele que não ama o irmão, Aquele que não está é, vivendo, cuidando do irmão, se preocupando com o irmão, esse não é um falso, não é um verdadeiro mestre, é um falso mestre. Porque ele está em trevas. E quem está em trevas não pode ser verdadeiro mestre. Porque está em trevas. Vamos ver João 3, 17 e 18. João 3, 17 e 18. Irmão, isso aqui é muito importante, tá? Olha para você ver. Ele falou assim: quem pois tiver bens do mundo, tem recurso, tem, tem bens do mundo, e vendo o irmão necessitado, lhe cerrar as entranhas, lhe fechar, como estará nele o amor de Deus, aí falou assim, o, o que acontecia aqui, na época de João, não existia classe média, não existia classe média, igual nós temos hoje, só existia a classe alta, e a classe baixa, então, a classe alta era aqueles que estavam no governo, que eram os estudados, que eram os proprietários de bens, e a classe baixa era é, é, de pobres, falar classe baixa, mas os, os pobres, os ricos e os pobres, os pobres eram, eram escravos, ex-escravos, eram trabalhadores, diaristas, e, e as viúvas, os órfãos, eles não tinham recurso, não tinham previdência social. Então, eles, eles viviam de uma situação muito debilitada. E dentro A igreja tinha os ricos e tinha os pobres, tinha os judeus e tinha os gentios, tinha os ricos dentro da igreja e tinha os pobres, então ele fala assim, quando a pessoa viajava para as casas, e a pessoa não trazia esse ensinamento, ou não vivia esse ensinamento, de que os ricos deviam ajudar os pobres, quem tem bens, quem tem bens no mundo, e não ajuda o seu irmão, lhe cerra as entranhas, então, esse era um falso mestre, ele devia ter no seu relacionamento, essa preocupação com os necessitados, ele devia ter esse relacionamento, é, é, aqui mostra assim, ó. mostra uma coisa, é, é, nesse, nesse, nesse texto, mostra assim, o indiferente, o indiferente ele está vendo o irmão sofrendo, ele está vendo o irmão passando dificuldade, mas ele está fazendo de conta que não, ele está indiferente, aqui, aquilo não toca nele, aquilo não age nele, aquilo não interfere, ele não se incomoda com aquilo, ele é indiferente, o irmão está ali, ele está indiferente, ele está indiferente, ele não está ligando para aquilo, aquilo não está acomodando ele, nós não podemos ser assim, então isso, o indiferente, é um falso mestre, mas prega bonito, mas é extraordinário, mas ele é indiferente com as necessidades dos irmãos, é, é um falso mestre, se apresenta como um bom mestre, mas é um falso mestre, ele está apresentando aqui, os, os testes, João 3, de 17 e 18, meus filhinhos, 17, vamos ver o 17. Quem pode, já fizemos, já falamos, né? 3, 17, 18. João 3,19. E nisto conhecemos que somos na verdade, e diante dele assegure, asseguraremos nossos corações. João 3, 14. Não, nós sabemos que passamos da morte para a vida. Por que, que nós sabemos disso? Nós sabemos, que, nós sabemos que houve uma transformação. Nós tínhamos morte e agora temos vida. Por que, que nós sabemos disso? Qual é o ato que naquilo teste social que diz que nós sabemos disso? Porque amamos os irmãos. Então, ele fala assim, essa pessoa que está na sua casa, ela ama os irmãos? Ama, então passou da morte para a vida. É uma nova vida, tem novo nascimento. Não está nem aí para os irmãos? É falso mestre É um falso mestre Ele está aí tá, Mas ele é falso mestre Ele não é um verdadeiro mestre Quem não ama o seu irmão Faz o que? Permanece aonde? Na morte, não passou para a vida Não houve a transformação Jesus nos chamou da morte para a vida Quando ele nos chamou Ele transformou o nosso coração Transformou nossas atitudes Transformou nossos atos Transformou nossa vida e nós agora começamos a nos preocupar com pessoas que a gente não preocupava antes. De, antes de, de nascer para Jesus, de nascer de novo. Hoje uma pessoa chega na igreja, primeiro dia, aí contou uma situação, tem uma dificuldade, já está preocupado. Mas antigamente, antes de conhecer o Senhor, não dava nem para ninguém, não é verdade? Nós não tínhamos passado da morte para a vida. Então a pessoa que estava na casa da pessoa que não passou da morte para a vida, ela não ama o irmão. Porque nós sabemos que passamos da morte para a vida. Por que, que nós sabemos? Porque amamos os irmãos. Então, o amor aos irmãos faz parte do teste social e toda igreja deve passar pelo teste social. E todo pregador e todo homem deve passar para ver se ele é um falso mestre ou se ele é um verdadeiro mestre. João está dizendo, faça o teste nele aí. Ele ama os irmãos? Não. Ah, então não passou para a vida. Não é? Tá bem? 3,14 João 4, de, de 7 a 8, meu irmão. João 4. Amados, amemos-nos aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, ele falou assim: Amado, amemos-nos aos outros. Então, ele está tá dando essa, 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 essa ordem direta, né? Ele está dizendo, assim, se você quiser, você ama. Se você puder, você ama. Não. Amemos-nos. É um compromisso. A igreja tem esse compromisso. Amemos-nos aos outros. Porque o amor é de Deus. Porque esse amor que você tem, que você ama o seu irmão, não é seu. Ele é de Deus. Deus te deu esse amor. E te capacitou para você agora amar esse irmão no teste social aqui. E você se preocupar com ele e dizer: estou preocupado com o meu irmão. Né? Porque. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Está bem? Versículo 8, meu irmão. Está aqui? Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é o quê? Amor. Então, aquele que não ama, se vê dentro da sua casa, lá no teste social, lá de João, uma pessoa dentro da casa dele, e aquela pessoa não ama o irmão, essa pessoa não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Deus, ele não tem amor. Deus não, não, não produz amor, Deus não ensina amor, Deus ele é amor, ele é amor, Deus é amor. E aí tem o versículo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, né? Aí a palavra chama de o filho do seu amor, então deu o seu amor, amém? Porque Deus é amor. Vamos ver capítulo 5, 2 e 3, meu irmão, É muita coisa para a gente ler, né? Nisto conhecemos que amamos quem? Os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Ele faz o teste e fala assim: essa pessoa que está na sua casa hospedada, ela está guardando os mandamentos, ela está obedecendo os mandamentos, ela está vivendo os mandamentos. Está. Então conhecemos que esse, que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. Amém? Então, aqui nós estamos no teste social. Ainda no texto geral, João 3,11. João 3,11. Ó, porque esta é a mensagem que eu ouvi desde o princípio, que amemos-nos uns aos outros, já falamos isso aqui, né? Então já falamos das duas classes sociais, que os ricos deviam ajudar os pobres. Se a pessoa estivesse na casa da pessoa, hospedada, e não tivesse esse entendimento, era então um falso mestre. É vamos é, abrir, capítulo 3, versículo 18, 3, 18, 3, 18. meus filhinhos, aí ele vai dizer aqui, ó, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade, isso aqui é o seguinte, o irmão chega aqui e fala assim, pastor, estou sem nada em casa, não tem nada na minha casa, aí eu chamo a irmã aqui e falei, irmã, vamos cantar um louvor aqui, vou orar pelo irmão, só vai dar uma bênção, não é mesmo de palavras, o nosso amor, não pode ser de palavras, o nosso amor tem que ser de obras, porque, não que a obra salva ninguém, mas a obra é, 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 um, é, é uma consequência do amor de Deus em nós, falou assim, pastor, estou em dificuldade, meu marido viajou, o carro quebrou, e a luz está cortando, não, meu irmão, vamos orar aqui agora, vamos ficar em palavras. O senhor vai dar uma bênção a você, vai para a sua casa, é assim? Não é assim não. Minha irmã, quanto que é o talão de luz? É 75. Vamos ver aqui agora, irmãos, 75 mil reais, para pagar uma conta de luz da irmã, ué? nós temos que fazer isso por obras. Não é de, de, de palavras. Não é de palavras. E nós temos avançado nesse sentido, na igreja, de conhecer agora essa questão social que nós não conhecíamos de poder nos aperfeiçoar, nos ajudar, melhorar nosso trabalho nesse sentido. Temos muito ainda que melhorar, muito a fazer, mas estamos é, atentos àquilo que o Senhor quer de nós, como igreja, como povo do Senhor, para não ser falso mestre. Porque se você fala, 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 mas você é falso mestre, você não age. Você fala, 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 mas você não cumpre. Você ó, está olhando para ele e está, falso mestre. Deixou lá a situação lá do irmão, numa situação horrível e não agiu uma palha é por palavra ai, tal, tal, não, é real e ele está preocupado aqui com os irmãos lá de longe então nós também os irmãos de longe também são nossos irmãos o pastor que está lá na igreja lá longe também é nosso irmão, também é nosso querido também é nosso amado e nós não tá preocupados com as aflições dele lá porque nós somos uma igreja se nós não corremos risco, de ser falso mestre está preocupado só com nós mesmos então, falo, você tem que ter uma visão social. E está aplicando o teste social. Nós temos que ter essa visão de conjunto, de, de, um, de um todo. Então, veja, mas em obras. Mas por obra e em verdade. Não, filho, meu filho, não amemos palavra. Eu te amo muito por palavra. Ai, como ele é, ele é, ele é legal. É um amor na palavra. Mas nem de língua, não é só falando, não. Mas por obra e em verdade. Amém? Então, Aí agora, nós vamos ver no versículo 19, 20, 21, 22 Quatro características Que o homem que é, que é verdadeiro Ele está falando aqui do homem que não é verdadeiro Ele não cuida do irmão, ele não ama o irmão Ele não faz nada pelo irmão Agora vamos falar do, do verdadeiro mestre Então o versículo 19 fala assim E nisso conhecemos que somos da verdade Então o verdadeiro mestre É da verdade Ele vive a verdade, a verdade está entranhada dentro dele Versículo 20 sabendo que se o nosso coração nos condena, maior a Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas, tranquiliza a culpa porque perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos pecados, versículo 21 amado, se o nosso, versículo 21 já estamos no 21? tranquiliza a culpa, 21, confiança em Deus temos confiança em Deus então tranquiliza a culpa e tem confiança em Deus, 22 e aqui uma coisa importante para, para o, o verdadeiro mestre o verdadeiro mestre é um homem de oração você está dentro da sua casa é de oração? não, não é verdadeiro mestre não, o verdadeiro mestre é um homem de oração, qualquer coisa que lhe pedimos é uma pessoa que pede está orando pelo irmão necessitado está orando pelo desempregado, está orando pelo que está sofrendo ele está orando, ele está pedindo. pedindo pedimos dele e receberemos porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Amém? Coração fechado, bolso fechado, precisa de uma benção, hein? É falso mestre, tá bem? Salvação é pela graça, não é pelas obras a salvação. Não é que você ajudou o irmão, agora você é, vai para o céu. Não, não é isso não. A obra é consequência de uma, de uma vida, de uma pessoa que passou da morte para a vida. E agora a vida de Jesus que está em nós, por consequência nós fazemos as obras que agrada ao Senhor. Agora nós vamos começar a ver o teste doutrinário. Então nós passamos pelo teste. O teste moral, passamos pelo teste social e agora vamos para o teste doutrinário. Capítulo 2, 18 a 23. 18 a 23. Aqui nós vamos ler aqui o texto todo, que eu, eu vou explicando. Ó. 18 a 23, ele vai falar de onde? Que isso falou assim? Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que veio anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Anticristo é contra Cristo. Então aquela pessoa que viajava, aquela pessoa que fazia aquela doutrina herética, aquela pessoa que negava Jesus, ela era anticristo, ela pregava doutrina contra Cristo, tá bem? Anticristo. Capítulo 24 a 28. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permanece em vós. Se em vós permanecer, o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no filho e no pai. 24, 25. E esta é a promessa que nos fez. A vida eterna. Pode ir em frente. Estas coisas que você escrevi, acerca dos que vos enganam. Então está falando, estou escrevendo isso aqui sobre as pessoas que estão enganando vocês dentro das casas. Para vocês entenderem. 27 e a unção que vós receber dele, fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou assim permanecer, Ele falou assim, você que está dentro da sua casa, você tem a unção do Espírito Santo, você tem o Espírito Santo dentro de você, e o Espírito Santo vai te testificar. não há necessidade de alguém te fale, você pelo Espírito vai olhar e falar assim, isso aqui não é de Deus, não, esse, esse rapaz não é da crente, não, Isso aí, essa atitude dele não é de Deus, não, então pelo Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, tem o Espírito que fala assim, vós tendes o Espírito e sabeis tudo, está bem? É, agora, capítulos 3, de 7 a 10, capítulo 3, de 7 a 10, está vendo? Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Amém? Vamos em frente. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo pega desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então houve o Senhor se manifestou para desfazer aquelas obras, né? Vamos em frente. Nove. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Não pode pecar como aquele pecado rotineiro. Todos nós somos pecadores, tá bem? O pecado é um acidente. 10. É, Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, nós estamos falando aqui do teste doutrinário. Agora, irmãos, capítulo 4, versículo 1 a 6. Isso aqui, irmãos, é muito importante. Isso aqui é, um, é uma coisa importantíssima para este doutrinário. Ele está dizendo aqui o seguinte, ele falou assim, olha, você, amado, não creiais em todo o espírito, mas provais se os espíritos são de Deus, porque já muitos profetas têm levantado o mundo. A pessoa chegava na casa, falando em nome de Deus, Fazendo atitude em nome de Deus Parecendo o Espírito de Deus Mas ele está dizendo, prova o Espírito Não é, você entregou um dom espiritual É do Senhor, não é, não é do Senhor, não é do Senhor Não é, não tem problema Você provar o Espírito Provar os Espíritos, ver se a pessoa está falando por Deus ou não Você não tem que sair acreditando Em tudo qualquer é coisa Acreditando em qualquer loucura Você pode provar os Espíritos, você tem uma racionalidade dentro de você Você tem o Espírito Santo dentro de você E você pode testificar então ele falou assim, quando a pessoa chegar na sua casa Prova o Espírito Prova, faz o teste, olha direitinho Olha com atenção isso aí Não vai assim, como aquela, aquela ovelha Para o matador, não vai, vai, vai observando as coisas Falou assim, amados Não criais de todo o Espírito Você acha que tudo é de Deus? Tudo é de Deus? Não Você tem que separar, não criar de todo o Espírito Mas provais se os Espíritos são de Deus Faça a prova disso Por isso que aqui é o teste Faça a prova do Espírito Porque já muitos falsos profetas Têm levantado o mundo Tem muita gente viajando aí Entrando nas casas Dizendo que é profeta E é falso profeta É falso mestre Tem muita gente aqui no mundo Levantou muito no mundo né? E aí? 4, 2 é, é Até o 6 é. Nisto conhecereis o Espírito de Deus Todo o Espírito que confessa em Jesus Cristo Vem em carne é de Deus Aqui agora tem o teste principal porque eu quero o seguinte, os docetas eles diziam o seguinte, falou assim, ó, ele não vem de Deus, ele não vem carne, ele nasceu Deus, ele foi tomado do Espírito de Deus lá no batismo e depois na crucificação o Espírito de Deus foi embora. Então eles negavam que o que que Jesus veio em carne, que Jesus, que Jesus nasceu em carne, eles negavam isso e falou assim, todo o espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. O que não conversa isso é de Deus. Então era como se fosse assim: chegar essa pessoa aqui na casa da pessoa e a pessoa falar assim: aqui pelo livro de João, né? O que, é que você entende aí sobre essa questão de Jesus veio, é, nasceu, mas ele é em carne? Não. Ah, não. Eu entendo que Jesus nasceu, qual foi o Filho de Deus e tudo mais. Ah, então tá bom. Não, nós entendemos que Jesus ele ele só foi Jesus lá lá no, no batismo quando vê, ah, isso aí é é, é, é falso profeta então ele fala assim, não conhecereis o Espírito de Deus, desconhecereis o Espírito de Deus todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne, é de Deus então aqui agora, eu quero fazer uma observação, quando a gente fala assim falsos mestres, dá uma aula falsos mestres, nós não estamos dizendo aqui que nós somos os verdadeiros mestres e que o irmão ali da igreja vizinha aqui é o falso mestre nós não estamos dizendo isso porque tem uma liturgia de culto diferente, porque tem um, um, uma, uma coisa diferente na igreja dele, nós não estamos dizendo isso, os irmãos da Assembleia, os irmãos da Batista, os irmãos da Presbiteriana, servos do Senhor, tem uma liturgia diferente, isso tudo para nós é normal, não tem problema nenhum para nós isso, o que nós estamos dizendo, é que uma pessoa que nega que Jesus veio em carne, então nós temos algumas igrejas, chamadas igrejas, que nega a divindade de Jesus, nega que Jesus veio em carne, esses não são verdadeiros mestres, são falsos mestres. Então nós estamos falando aqui do pastor ali da Assembleia de Deus, que é um homem de Deus, de oração, que tem um culto diferente do nosso, que tem um jeito diferente de nós de ser, e por causa disso ele não nada disso. Então, ah, falso mestre está falando de outro que ele é o um bom mestre. Nada disso, nada disso. Nós estamos dizendo que aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, esse é falso mestre. É o que está aqui na Bíblia. Não vamos mudar o que está na Palavra de Deus. E nem vamos colocar do pregador, quando ele não disse Então, ah, o pastor agora disse que Falso mestre, é os outros, não, nada disso Então, o irmão está ali Na igreja dele, está servindo o Senhor É nosso irmão, está lá lutando com o Senhor Louvado seja Deus Louvado seja Deus Agora, se ele negar que Jesus Cristo vem carne Ele é falso mestre Não importa que ele seja Não importa que ele seja Então, todo, vem cá. Mas esse é o espírito do anticristo Esse é o espírito do anticristo que é está contra Cristo da qual já ouviste que há de vir e eis que já agora está no mundo. Ele está vindo, mas já está no mundo, já está na sua casa. Então você tem que fazer o teste. Versículo 54. Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que é o que está no mundo. Vamos em frente. Do mundo são, por isso falo do mundo e o mundo os ouve. Lembra do, do teste moral do comportamento dele? Ele não se importava, lembra do teste social? Ele não se importava com as pessoas, são do mundo. Nós somos de Deus. Aí ele faz uma descrição para os irmãos das casas. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então ele está aplicando aqui um teste doutrinário e ensinando os irmãos das suas casas como eles devem identificar um falso mestre de um verdadeiro mestre tá bem? No capítulo 5, do 6 a 21, tem vários testes, vários testes, certeza da vida eterna, vida eterna em Cristo, o pecado da morte, confesso que em é Jesus, tudo isso é falso mestre. Aí, capítulo 1, um, versículo 1 um e 2, meu irmão. E ele vai agora dizer porque ele é, ele entende que é verdadeiro mestre. Ele fala assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, ele estava conosco, João está dizendo, nós tocamos nele, ele não era uma, uma aparição, um aparente, ele não era um fant... Ele estava ali, eu vi ele, ele estava comigo, nós tocamos nele, tocamos nele, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, porque estava com o Pai e nos foi manifestada, Jesus andou conosco e nós tocamos nele e tudo que ele está dizendo é mentira porque nós vimos e ouvimos e nós conversamos com ele, ele comeu com a gente entendeu? como que ele vai explicar para as pessoas esse assunto? de que forma ele vai dizer, falando, nós nós estivemos com ele, tocamos nele, tocamos na palavra da vida, andamos com ele anunciamos, ele, ele se manifestou a nós, não é? está bem? capítulo 22 2, 2. 2.2 fala da propiciação Ele pagou pelos nossos pecados E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo Então Jesus morreu Por toda a humanidade O sangue de Jesus é poderoso Para perdoar o pecado de toda a humanidade Desde, é, Agora depende do homem Aceitar Jesus O Senhor chama o homem O Senhor nos amou primeiro e o, homem, e o homem que está na presença do Senhor Ele vai agora viver essa vida Na presença do Senhor E caminhar na presença do Senhor Capítulo 2, 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Quem nega o Filho, nega Jesus Cristo, nega o Pai e nega o Filho. Tá bem? Capítulo 4, versículo 2 e 3. Nisto conhecereis todo o espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne e é de Deus. Nisto conhecereis o espírito de Deus. Volta um pouquinho, irmão. 2 Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Então, veja, a, a, grande, a, grande, a, a, a grande conversa dentro do livro de João é Jesus vem em carne ou Jesus não vem em carne? Então, todo espírito que confessa que Jesus vem em carne é de Deus. E ele vai dar testemunho. nós tocamos nele. Nós tocamos nele, nós, nós comemos com ele, nós andamos com ele. Né? Amém? É, capítulo 5, versículo 6. Este, este é aquele que veio por água e sangue. Isto é Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que identifica porque o Espírito é da verdade. Então, ele está falando da crucificação. Quando crucificou Jesus, não era um fantasma. Tinha água e tinha sangue. Não era um fantasma. Então, era um corpo. Por quê? Por que, que era uma doutrina herética? Porque se você negasse que Jesus veio, que Deus veio e morreu por nós, tirava toda a doutrina da salvação. Se, Jesus for, se Deus foi embora e quem morreu foi um corpo qualquer, então não havia porquê todo o processo de salvação, toda a entrega do Filho, do Filho de Deus, não estaria concretizada. Então ele vai falar assim no versículo 26 que nós lemos: Estas coisas eu escrevi acerca do que vos engana. Eu escrevi tudo isso para você identificar quem te engana, quem é que está te enganando, não é? O surgimento do falso semestre, é sinal da última hora: falsos profetas, falso mestre, de Cristo. Era muitos, eram, eram muitos espíritos de anticristo naquela época crentes que deixam o caminho seguiam seitas, heresias e tomavam outro caminho que não era do Senhor mas o Espírito Santo dirige a igreja primitiva e o Espírito Santo dirige esta igreja agora na última hora para nós identificarmos vinda a sua morte, seu sangue derramado, sua ressurreição e sua volta, sua vinda sua morte, tudo isso é da parte do Senhor é, é do teste doutrinário provai os espíritos nós já falamos aqui é, sobre você provar se aquela pessoa está falando pelo Espírito de Deus, que é a vontade do Senhor. E agora, nós vamos chegar a algumas conclusões. Primeira conclusão, doutrina é importante para o cristão. Segunda conclusão, teste moral, teste social e teste doutrinário. A tese central é a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós examinaremos aqui agora... É, 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 um, é, um, é um ponto importante. Nós precisamos pegar esses testes, teste moral, teste social e teste doutrinário, e aplicar esses testes em nós. Não é aplicar no irmão, é aplicar em nós. Como está o seu comportamento com relação a Deus e o mundo? Como você se comporta? Como está o seu relacionamento com os irmãos, aqueles necessitados? Como está o seu relacionamento com Jesus? Como você entende Jesus? De que forma você entende o Senhor? Como você entende o Filho de Deus? Então você precisa aplicar esse teste em você mesmo. Para que você possa então, aplicando esse teste em você mesmo, chegar àquela conclusão final de que você está caminhando como um falso mestre ou como um verdadeiro mestre. Nós não estamos pregando aqui falso mestre Lembrando de alguém Ou pensando em alguém Ou líder da igreja tal Não, nós não estamos pensando em ninguém Nós estamos pregando essa palavra Olhando para dentro de nós Que nem diz o, o é, apóstolo Paulo Examine-se pois homem a si mesmo Faça o teste em você mesmo Olha se você mesmo está indo bem Esse é o teste Central que você precisa fazer Primeiro colocar o teste em nós Agora existe um documento do início da Igreja, chamado daqui. Esse documento foi o primeiro memorando que foi distribuído em todas as igrejas para orientar as igrejas como elas deviam se comportar, porque as igrejas estavam iniciando, é, não tinha ainda estrutura, as coisas estavam sendo feitas e as igrejas não sabiam como se comportar. Eu, eu falo para os irmãos, muitas vezes nós agora, dois mil anos depois, a gente, como vou me comportar nessa situação, senhor? nós temos às vezes alguma dúvida, imagina esses irmãos, então eles fizeram um documento chamado Didaqué, esse documento foi o primeiro do ano 90 depois de Cristo, foi feito ainda pelos apóstolos, então esse documento é, é podemos falar assim, um memorando apostólico, então no capítulo 12, no versículo 1, no, no, no item 1, eu vou ler para vocês, qual era a orientação dos apóstolos, para os irmãos e para as igrejas, para receber alguém em casa, o que, é que eles escreveram acerca disso? Ele falou assim, acolha todo aquele que vier em nome do Senhor. A primeira orientação é, acolha todo aquele que vier em nome do Senhor, recebe em sua casa. Depois, examine para conhecê-lo. Falou assim, recebe ele em casa sem problema, mas depois você examina ele, para você conhecer ele. Examine para conhecê-lo pois você tem discernimento para distinguir a esquerda e da direita. Você tem o Espírito Santo. Então, você tem que distinguir, você tem que discernir da direita e da esquerda. Aí, item 2. Se o hóspede estiver de passagem, dele ajuda no que puder. Comida, roupa, ele está de passagem. Ele está de passagem. Vou ficar três dias aqui. Vou ficar cinco dias na cidade. Vou pegar o evangelho aqui, né? Cinco dias. Se tiver Entretanto, ele não deve permanecer com você mais do que dois ou três dias. Por que, que acontecia? A pessoa chegava na casa e falava assim: só missionário, estou vindo aqui e tal. Chegava na casa, da pessoa ficava um mês. Não, não é isso. Não é isso, não, companheiro. Você vai chegar aqui e ficar um mês aqui em casa, aí daqui a pouco chegava outra pessoa, como é que a pessoa ia viver? Então, por causa dos abusos dos falsos mestres daquela época. Eles escreveram aqui o de dida daquele item nesse item 12. E, dois, dois dias. Se necessário, não é que ele vai ficar três dias, não, terminou. Foi lá no evento, terminou o evento. Eu, eu fui lá no Rio agora, cheguei lá no Rio, terminou o evento lá no Rio. Aí, porque, meu querido, ó. Tchau, pai. <risos> Pastor Valdir falou, Samuel, pega o seu, seu booster aí, seu ônibus, cai fora, cara. Já era? Eu eu gostei desse hotel aqui, Valdir. Gostei, vou ficar mais uma semaninha aqui. Falou, que isso, mas. Assim, uma brincadeira, né? Falou, eu, 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 três dias se necessário. Se quiser se estabelecer e tiver uma profissão, gostei da cidade, vou ficar por aqui. Então, que trabalhe para sustentar. Falou, vai arrumar um emprego, vai arrumar uma casa para você morar, vai sustentar. Olha como é que tinha cuidado, a ter tinha cuidado com as pessoas. Porém, se ele não tiver profissão, proceda de acordo com a prudência. Ó. Vai de acordo com a prudência. Para que um cristão não viva ociosamente em seu meio. O sujeito não quer trabalhar. Pai, eu vou contar uma coisa aqui. Uma vez, quando eu me converti, uma pessoa, que eu nunca vou dizer o nome, foi para a minha casa com a família, né? E foi lá, e falou, ah, irmão Samuel, eu vou ficar aqui na sua casa. Foi no final de semana tal. Falei, rapaz, que bênção, seja bem-vindo. todas as duas criancinhas tal. A gente ficou lá, foi uma benção. Aí, chegou na segunda-feira, falou, ai irmão, eu acho que eu vou ficar para o domingo que vem. Aí, eu era muito, muito comum, muito, muito simplesinho. Eu falei, que, que benção meu irmão, que bênção. Que maravilha, foi e tal, ficou para o domingo que vem. Aí, ficou mais uma semana com as crianças, foi uma benção Aí, ele chegou no domingo que vem, foi os cultos, pregou de novo, foi uma bênção. Aí, chegando na segunda-feira, ele falou, acho que eu vou ficar mais uns dias. Aí, o meu pastor foi lá em casa, meu pastor foi lá em casa, e falou assim, meu irmão, arruma suas malas, você acredita nisso? Meu irmão, acabou sua viagem aqui, arruma suas malas, pega sua família, e desocupa a casa do irmão Samuel aí, irmão Samuel acabou desconvertendo, não vai ficar com você aqui um mês não, foi preciso, eu estou falando aqui, porque ele veio do caso, o irmão me perdoe se ele estiver ouvindo isso aí, então assim, e a Bíblia Fala que o um cristão ouvir você também no seu meio. Se ele não aceitar isso, eu não quero ir embora, não. Eu vou ficar por aqui. Trata-se de um comerciante de Cristo. Tenha cuidado com essa gente. Eles não eram assim, gente educado, Esse pessoal fino igual a gente é, não. Uma fineza. Tenha cuidado com essa gente. Uma fineza enorme. Todo mundo. Não, um par gentileza sem fim. O negócio aqui no início do, do, da igreja era, era pesado. Então vejam. Nós vivemos num momento onde há muitos falsos mestres. Nós precisamos provar se os Espíritos são de Deus. Não podemos embarcar em qualquer coisa e dizer que tudo é de Deus, não. Provar se os Espíritos são de Deus. Nós precisamos fazer o teste moral para ver se a pessoa tem comportamento de servo. Nós precisamos fazer o teste social para ver se ele ama os irmãos. Nós precisamos fazer o teste doutrinário para ver se ele entende, vive conforme a palavra do Senhor, se ele não nega Cristo. Porque nós estamos fazendo e trabalhando diante do Senhor Para fazer aquilo que é melhor para o Senhor Nós não podemos ficar aproveitando os irmãos Se aproveitando dos irmãos Exigindo coisa para os irmãos que os irmãos não possam dar Nós não podemos fazer de conta que o irmão está bem Sabendo que o irmão está mal Nós precisamos ter um comportamento Que passe nesses testes aqui Teste moral, teste social e teste doutrinário Nós temos que pregar uma palavra conforme diz a palavra do Senhor Conforme o Senhor quer e não conforme eu quero eu não posso alterar as coisas para agradar as pessoas. Eu não posso alterar a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor, para agradar o um grupo, agradar uma pessoa, agradar alguém. Eu tenho que cumprir a palavra do Senhor e eu quero chegar lá no céu e passar os testes. Que eu não quero ser reprovado, nem você, nem ninguém ser reprovado. Então nós temos que ter preocupação com as outras igrejas. Nossas igrejas que estão lá longe, com o pastor que está distante. Nós não podemos fazer de conta que nós temos que ir uma igreja, exemplo, não é o nosso caso, mas uma igreja rica, um irmão tem uma igreja lá, passando a necessidade, e ele não pode ajudar. Isso não existe. Isso não existe. Nós precisamos ter uma preocupação central, uma preocupação geral, viver conforme diz a palavra do Senhor, cuidando conforme diz a palavra do Senhor, da maneira que o Senhor quer de nós. Nós precisamos ter esse pensamento, esse entendimento, daquilo que o Senhor quer de nós. Porque o Senhor está... Faz o teste aí. Teste moral teste social e o teste doutrinário. E nós temos que fazer em nós esse teste e passar no teste e agradar ao Senhor, que é a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor.